0: Ja, Danke, sehr. Victor. Er wollte das Rauschen wegkriegen. Ich wollte noch eine Möwe machen.
1: Tja, wenn die Audioqualität unseres Podcasts in den nächsten Folgen etwas schlechter ist oder in dieser Folge, dann bedankt euch bei Victor. Die jetzt <lacht> wollten wir so einen Jingle. So. <lacht> Und sorry für
0: alle, die, die danach sowas erwartet haben wie, äh, warte mal, wie ging das nochmal? Es wird alles so sein, wie es früher war. Wie ging der Intro nochmal? Das war so ein One intro ne? Ja, genau. Die fangen ja auch oft mit
1: so. Da ist Robin aber schon in der Bande, ne? Ich glaube, Skypia. Ist das das Skypia?
2: Nee, das ist das, wo dieser Goldschein Ah, doch. Brieselt. Das war, glaube ich, Water 7 schon.
0: War ein sehr cooler Intro, fand ich. Auch im Deutschen habe ich den immer gerne gehört irgendwie. Es hat gehypt, weil ich glaube, es war eine. Die deutschen Intros waren gut. Absolut. Ja, so. Haben
1: wir uns die nicht sogar Wann war das? Irgendwann Ach, bei, Victor, bei Victor da mal komplett angehört. Ja. Alle, was waren es? 23 Intro hintereinander. Ja, ja. Das ja. passiert ja.
0: regelmäßig so. Ja, dann kommen die alle hintereinander. Die von Naruto auch noch, von Detective Conan. Und hast du nicht gesehen? Das ist immer so ein guter Trip down Memory Lane. Absolut.
1: Absolut. Wenn man dann noch voll viele hört, die man dann nicht mehr so auf dem Schirm hatte, weil das ja, ist Irgendwann
0: wechselst ja dann das
2: japanische, weil ja. die ja dann nicht mehr synchronisiert wird. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, die haben sich ja früher was sie für sie sich für Mühe gegeben hat. Es gab Alben von Digimon mit, mit irgendwelchen irgendwie zwölf Liedern, wovon Richtig. halt sieben nicht in der Serie vorkamen. Ja. Oder oh, einfach deutsche sich, ja. Lieder zu irgendwas, so ich und mein Digimon oder irgendwie so ein Scheiß halt. Da fragt man sich
0: echt, wie sich das gelohnt hat, ne? Ja. Also warum so wirklich die Intros zu lokalisieren, aber ja.
1: Ja, aber es ist ja wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt, so lebt dein Traum. Oder auch viele von wir werden siegen oder so von Digimon, das sind, mhm. würde ich behaupten, immer noch so irgendwo Staples. Oh, wenn, wenn du die hörst, du kennst direkt die Lyrics, du wirst direkt in ja. diese Vergangenheit wieder versetzt. Und äh, denkst du dann so, ja, doch, das hat sich schon gelohnt. Ich will dass, gar nicht das wissen, gibt...
0: wie viele bei Spotify jetzt gerade auf Pause gedrückt haben und dann Digimon-Intro-Season-1 Es gibt sogar geben. wirklich
1: eine, ähm, das ist ja Anime-Heroes oder so, mhm. oder Anime-All-Stars jetzt glaube ich, genannt, der Artist sozusagen ja, genau. bei Spotify. Und, oder äh, die Playlist oder was auch immer. Ja, ich glaube, es ist sogar was wirklich so der Artist? Artist, genau. Und Playlist gibt es dann verschiedene und es gibt mittlerweile auch eine ganze Digimon-Playlist. Also wirklich mit allen Songs in einer Playlist, erste, ich glaube, bis vierte Staffel oder so. Schon.
2: Es gab so zu, bis zur vierten, gab es von jedem auch so eine CD, wo dann auf jeden,
0: ja, Weil sie es nicht, 10 bis 15 Lieder drauf waren. Kito-Hits und sowas gab es ja auch ja, damals ja. und da war das auch immer mit dabei. Und das war auch immer ganz cool dann zu sehen, okay, manche von diesen kleinen Melodien, die in der Serie so 10 Sekunden oder so kommen beim Kämpfen, das sind ja ganze Lieder, wo gesungen wird. Ja. Ja, die
2: Anime-Hits waren halt praktisch sowas wie, wie The Dome oder ja. Bravo-Hits von denen, wo halt dann nur die. die Hits halt drauf waren und ja. so die Digimon CD war halt dann das Album wo dann auch so ist aber auch ziemlich so diese smart diese non äh, Mainstream-Lieder dann auch noch mit ja. bei waren. das okay. ist halt
1: auch keine Ahnung so wie du schon sagst zum einen zwei mehrere zwei oder mehrere Strophen halt haben. ich weiß noch halt bei Charla und unbesiegbar von Dragon Ball Z. Das hat einfach, das Lied geht weiter. Ja. So, weil ab und dann höre ich die so beim Training oder so. weil es ge <lacht> 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 gerade, gerade, ja, gerade halt so un unbesiegbar, muss ich sagen. Das ist echt so ab und dann so ein Staple in, mein, in meiner Workout-Playlist. Und äh, dann auf einmal geht das Lied weiter, weil du denkst nur so bis zu dem Intro, wo dann so ein Gohan da rumtanzt als äh, Man und auf einmal kommt die zweite Strophe. Ah. Und dann nächste ist so, so, oh krass, 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 das weiß ich ja gar nicht. Mein Ja.
0: Ah ja, man, Schala, hey Schala, das waren geile Zeiten auf jeden Fall. Ach ja, schön. Aber bevor wir uns hier jetzt irgendwie wieder einen äh, Off-Topic-Talk komplett verlieren, das ist ein anderer Podcast für eine andere Woche, wo keine Kapitel rauskommen.
1: Also eventuell nächste Woche. Eventuell
0: also nächste Woche. Äh, ihr könnt euch also dann auch da darauf Da stellt freuen. jeder seine
2: Top-10-Anime-Hits vor.
0: Ja stimmt, wir haben jetzt über alles geredet, aber Anime-Musik fehlt noch. ne? Ja. Da werde ich auch nie vergessen, wie ich mir irgendwann äh, Egal, die, da, die Anekdote bringe ich, wenn wir irgendwann mal zum Off-Topic Talk kommen. Aua, okay. die könnt ihr euch schon
2: mal gefasst machen.
0: Aber ja, weiß nicht, habt ihr sonst noch irgendwelche Schwanke aus eurem Leben zu erzählen?
1: Nee. Nicht aus unserem Leben, aber fangt an, Chainsaw Man zu lesen. Das, oh, ja. ist,
0: äh, das ist auf jeden Fall. Danke für das Shoutout, Benny. Das ist
1: echt äh, ein überragendes. Wie viel Chapter mittlerweile? 80? 80? 83. 83, 83 ich. Kommt der? jetzt am
0: Sonntag, das 83. Ja. Auf Manga Plus.
1: Henry kann Mega. noch nichts damit anfangen. Nee, werde ich aber, auch wahrscheinlich nie. Äh, oh. Story überragen. So ich finde was ganz anderes in der Jump. So ja. damals wie Promised Neverland, als das 2016 anfing, wo ich dachte so, boah krass, zeigt man sowas mittlerweile in der Jump. So ähnlich hatte ich das Gefühl bei Chainsaw Man versprochene
2: Niemandsland.
1: Jo, by the way, ziemlich äh, coole Story auch. Ist auch wo zu Ende eigentlich? Ist zu Ende gegangen ah. und ich muss deiner Kritik auf jeden Fall zustimmen, Das ist ab einem bestimmten Punkt. Ah. Es hätte früher vorbei sein können eigentlich. Mhm. Und, äh, ich habe ja
0: nur bis zum Bürgerkrieg, glaube ich, gelesen. Das heißt, Bürgerkrieg ja, bis zum Thronsaal. Sagen wir es mal
1: so, ich würde sagen, bis Chapter 100 gefühlt war es, mhm. hatte es irgendwie eine Handlung. Und danach wurde, musste viel zu viel in viel zu wenig Zeit aufgelöst werden. So, und da hat man dann gemerkt, dass der mhm. Autor schon oder die Autorin sehr gestruggelt hat. Und der erste Arc, geht ja, glaube ich, 35 Chapter oder so, der ist ja so perfekt gefühlt inszeniert. So, jedes kleine Detail ist irgendwie wichtig. Das ist, schätze ich mal, das, was schon ready war, bevor es vor der Serialization. Mhm. Und dann, als es dann anfing sozusagen, weil Promised Neverland war eine Zeit dann, glaube ich, auf Platz zwei der Rankings in der Jump. Ne? Also war schon extrem erfolgreich, ähm, dass da dann irgendwann die Story natürlich ein bisschen an Qualität leider verloren hat. Ja, Und manche wichtigen Charakter entsprechend nicht mehr so wichtig waren wie am Anfang.
0: Nee, stimmt dir dazu so eine Retrospektive, wenn ich auch so daran zurückdenke, ich habe es ja auch gelesen, nicht zu Ende, aber auch, glaube ich, bis Chapter 130 oder sowas und es war okay. Gerade der Anfang hat noch mehr Spaß gemacht, weil es wurde halt dann immer weiter und größer und aufgefächerter und äh, verschiedene Interessen, die aufeinander prallen und die Geschichte wurde halt komplexer als sie am Anfang war einfach.
1: Ja, man hat halt wirklich diese Gefahr gespürt, die diese Kinder einfach hatten ja. und irgendwann hatte ich das Gefühl, ja, ja, die kriegen jeden eh Happy End. So, das ja, war mir dann irgendwann genau. einfach egal, weil die Tension weg war. Die
0: Sache ist, es ist halt auch dieses klassische Phänomen von am Anfang hattest du halt wirklich noch diese Dynamik von Jäger und Gejagte und irgendwann gab es das halt nicht mehr. Irgendwann war es halt eigentlich fast schon ein Krieg auf ja. gleicher, ja, auf Augenhöhe. Genau, sie sind
1: nun ausgebildet genau. und auf einmal können sie sich halt wehren und dadurch, ja, war es nicht mehr die Dynamik, wie du Richtig, schon beschrieben ist hast, dass es dann das nicht halt mehr Jäger und Gejagte schade.
0: ist. So, während äh, das Chainsaw Man bisher noch nicht passiert ist. Nein, das
1: äh, zieht immer noch weiter und äh, wird. Uh, Mr. Morch hat es ganz gut gesagt, der hat jetzt angefangen, Chainsaw Man ah. auch zu reviewen und der meinte auch so, normalerweise nach solchen Chaptern wie jetzt hast du so ein bisschen Cooldown, so eine Phase, wo du alles verarbeiten kannst, was an neuen Informationen reingekommen ist. Bei Chainsaw Man ist das nicht so, da geht es einfach nur noch weiter und du weißt gar nicht, wann du die, den Moment kriegst, wo du mal aufatmen kannst, mm. wo du weißt, okay, es hat sich alles wieder beruhigt.
0: Ja, ja, definitiv. Also äh, ich habe auch gedacht eigentlich, okay, nach dem, was jetzt kommt, so schlimm kann es nicht mehr werden. So, Aber dann ging es halt einfach krass weiter So in einer Tour und bis jetzt halt noch. Auch ja. wenn ja die Action, sag ich mal, ein bisschen zurückgefahren äh, ist, dafür äh, keine Ahnung, könnt ihr es euch so, so vorstellen, wie als würde man jetzt das ganze Reverie einfach durchgehend sehen und im würde über alles äh, mehr oder weniger frei reden und würde gar kein Geheimnis draus machen, was er plant? Ja. So und so ungefähr kann man sich das bei Chainsaw Man gerade auch vorstellen. Unfassbar lesenswert für alle, die was damit anfangen können, am ehesten vom Vibe zu vergleichen mit Tokyo Ghoul, finde ich, weil es halt auch so eine. Melancholie ausstrahlt. So ein, so, 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 ja, wir sind eh alle gefickt-Vibe, äh, aber dabei irgendwie trotzdem noch ein bisschen leichtherziger rüberkommt. Äh, es ist halt immer noch ein Typ, der einen Kettensäge äh, im Gesicht hat. So, insofern das lässt sich der Manga nicht nehmen und es ist halt mega lesenswert auf jeden Fall. Ja Und, äh, und ja. so
1: viel dazu. Händen wir die Promotion äh, auch äh, beendet. Der, der Off-Topic-Talk auf genau. jeden Fall over. Dann und kannst du äh, Henry jetzt auch wieder aus dem Keller holen. Genau, so Henry, hallo, du Darf bist auch wieder aufschauen. Ja. <lacht> jetzt müsst du einfach so... <lacht> ja, so du musst,
0: musst das noch einbauen. So.
1: Ähm, ich muss sagen, welcher Podcast das jetzt echt überragend mit Soundeffekten macht. Und Henry hört ihn auch, der äh, Fake Doctors Real Friends äh, Podcast. Da bin ich mittlerweile echt fast bei der aktuellsten Folge. Mhm. Und die haben so viele Rubriken, die wirklich mit Sounds eingeführt werden, wo dann Ach, halt teilweise krass, echt... Äh,
2: hab ich noch gar nicht so festgestellt. Ja, na naja, gut. Ich bin jetzt aber am eher... Ende von der ersten Staffel.
1: Ah, oh, nice. Nice. Auch da empfehlen. zert. Ja, ähm, da kann ich
2: sogar auch wieder einen Shoutout <lacht> aus, ausrichten. <lacht> ähm, ja, aber wir
1: sind kein äh, Scrubs-Podcast, wir sind kein Chainsaw-Man-Podcast, wir sind kein Weekly Show- Jump-Podcast, sondern hier geht's um Motherfucking One Piece. Chapter 990, 10 Kapitel noch bis zu 1000.
0: Der Hype-Train geht langsam los. Hype-Train
1: geht weiter und auch noch, äh, wir haben noch fünf Chapter. In fünf Chaptern haben wir 100 Kapitel Talk-Podcast-Folgen so. aufgenommen. Ach,
0: ach, das haben wir denn nicht? Nein, 800, die, die, also wir haben insgesamt,
1: wir haben insgesamt 100, über 100 Podcast-Folgen. das aber haben wir gefeiert. Über, ja. ähm, was wollte ich jetzt sagen, genau, 895 war unser erster mhm. Kapitel-Talk, so das kurz ah. vor dem Ende vom Kampf von Ruffy und oh Katakuri. Man. So, ich glaube, das war sogar das, was der Snakeman Reveal sogar, der unser erster Talk war. Ah, das, ja. Ich
0: kann jetzt nicht mehr sagen, ob das der Snakeman Reveal war oder ob das kurz davor oder danach war. Ich weiß, war halt im Kampf mit Katakuri. Das war
1: der letzte Clash der genau. beiden sozusagen. Und äh, ja, fünf Chapter in fünf Chaptern, mal schauen, wo die Handlung dann ist.
0: Ist ich finde es übrigens interessant, im Internet laufen alle schon wie, wie bei der einen Szene bei Spongebob, wo man seinen Kopf reingeguckt hat und alle so ah, yeah. die Gegend laufen. So, so benimmt sich gerade das One Piece Fandom. Glaubt ihr, wir kriegen dieses Jahr noch Kapitel 1000? Weil manche sagen ernsthaft, dass wir keine zehn Kapitel mehr in diesen vier Monaten kriegen.
1: Schwierig. Schwierig, Schwierig. ne? Was kriegen wir aktuell? Wir kriegen zwei Chapter pro Monat im Durchschnitt. Du also kannst ja hochrechnen. Sind wir bei Und um Weihnachten werden es noch ja. mal weniger. Genau, um Weihnachten werden es noch ja, weniger. Wahrscheinlich
2: werden wir es tatsächlich nicht mehr bekommen. Das heißt, Schlimm, wir ne? sind
1: irgendwo Lasst mal jetzt Predictions raushauen. Ich würde auch sagen, so 97, 98 ist das Letzte Chapter dieses Jahr.
0: So zum Kotzen, ne?
2: 998. Das
0: kann ehrlich. doch nicht wahr sein. Ich will wahrhaben. Aber ich glaube,
1: dann kann man zumindest einigermaßen predikten, was in Chapter 1000 passiert. Guck mal, Weil aktuell, muss ich sagen Sorry, dass ich unterbreche. Ja. Aktuell habe ich nämlich das Gefühl, dass vielleicht sogar wirklich Kaidos Flashback mit Roxy Zebek als Reveal in 1000 passieren könnte. Weil aktuell baut sich dieser Plot unten so auf. Heute haben wir es ja im Chapter auch erfahren. King sagt so, ja, haltet alle auf, dass die nicht nach oben zu Kaido kommen. Und irgendwo der Clash gegen Kaido wird bestimmt, wie bei anderen Antagonisten auch, dann den Flashback triggern. Oder ja, so, so eine Weißblende <lacht> auf einmal genau, kommt und genau. auf einmal
2: sind Weil Ich habe schon richtig diesen Ton im Kopf. <lacht> ähm, nee, was wollte ich sagen? Ja, nächste Woche ist ja schon wieder Pause. Ja. So, das heißt, es kommt noch eins im September. Da ist ja September auch rum. So, dann kommen ja, zwei im Oktober, zwei im November, zwei im Dezember vielleicht. Vielleicht in einem Monat drei, wenn ja. wir Glück haben.
1: Dezember ist sowieso tricky as fuck, weil da ist mhm. halt mit Weihnachten und ich glaube, da erscheint ja. die Jump da noch irgendwie mal wieder nicht und, aber dafür kriegt man dann immer das erste Kapitel des nächsten Jahres schon ich vorher. Ich wollte gerade sagen, aber da das kommt doch immer
2: so zwischen Weihnachten genau, und Neujahr. Genau. weiß ich noch, dass wir da mal so mit dem 28. rum oder genau. so bei dir sitzen. Äh, ja, mal gucken, aber ich glaube auch 1000 wird, wird tricky. Ja. Ähm, ja, und was passieren wird, irgendwas Geiles wird schon passieren. Ja. Da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Da wird die Jump wahrscheinlich auch viel, viel Promo für machen, dass eben das tausendste Yo. Kapitel kommt. Und ich würde behaupten, noch Leute, die One Piece vielleicht nicht aktiv lesen, kaufen sich die Jump dann einfach nur für diese Ausgabe, Bestimmt, dass sie halt eben den Band mit dem tausendsten One Piece-Kapitel drin haben.
2: So wie Benny halt auch, als die tausendste GZS-Folge rauskam, hat er sich das dann halt auch mal angeguckt. Ja, natürlich. <lacht>
1: da bin ich, glaube ich, die falsche Person. Aber einer unserer ehemaligen Kommilitonen ist da, glaube ich, der der sowas. Echt? Ja, ja mhm. äh, wo wir auch, der der, unser Cheftrainer von Benny äh, Fein, der hat auch unter uns geschaut, das weiß ich. Und äh, Ach, ich glaube, der war ich generell bei diesen, Oder ich ganzen, hab's bei diesen RTL. Äh, Sitcom, Seifenopern. Na, Sitcom sind nicht Seifenopern. Deswegen kleiner Shoutout auch an der Stelle. Ja, aber kommen wir langsam zum Chapter. Ich glaube, wir halten die Zuhörer und Zuhörerinnen schon sehr, sehr lange hier gerade auf. Es ist ein cooles Chapter. Ich muss auch wieder sagen, ich habe die Spoiler schon vorher gelesen und der Reveal am Ende mit das Drakes Verrat sozusagen rauskommt war so die Techline von den Spoilern. Und ich dachte mir so, ja, okay, aber was passiert noch? Das kann ja nicht alles sein. So. Und ich muss sagen, Oda hat es wieder geschafft, so viel Sachen in dieses Chapter zu packen, dass ich mich teilweise echt überfordert gefühlt habe, wo sind wir gerade in der Handlung? Weil du hast diesen, Ruffy startet ja in, im Laufe des Chapters dann seinen Gear 4-Angriff und kurz vor dem Clash, Szenenwechsel. Und das, was dann ja passiert mit Queen, Husu äh, Hawkins und Drake, das spielt ja kurze Zeit vorher oder fast zeitgleicher ja ab, weil am Ende clashen ja Ruffy und Drake beide gegen die Numbers und,
2: und da muss ich sagen, habe ich tatsächlich einen Kritikpunkt für mich oh. gefunden und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber da ist mir Oda tatsächlich zu schnell vorgeprescht, weil auf der einen Seite äh, wird noch irgendwie, jetzt muss ich einfach who who ist der mit, der, mit dem Horn mhm. dieser ne, Kappe, ne? Genau. Wie er zu Drake kommt und sagt, ja, ey, komm, wir gehen jetzt und ähm, vermöbeln Queen. Klar, es war ein Hinterhalt. Eine Seite später, ja, wir, du bist ein Verräter, wir sind dir auf die Schliche gekommen. So. Ja. Das ging mir viel zu schnell. Aber muss vorher ich hast aber so du halt sagen. noch
1: einen ganz anderen Switch. So, vorher wird ja das Kampffeld noch gezeigt und dann zwei, drei Seiten später kommt ja erst dieser, dieser Cut und da stimme ich dir voll zu. Es war halt so, warum geht Drake überhaupt mit? Genau, das habe so, ich. Warum, er, hat sagt er, er sagt das, sagt das selber, ja sogar, genau. genau. Er sagt selber, ja, was habe ich damit zu tun? Genau, ich habe hab eigentlich ich gar den, keinen Bock. Ja,
0: ja es also. ist halt komisch. Und vor allem, das sind halt wirklich dann noch vier Seiten. Das heißt, wenn man dann wieder da ist, ist man halt wieder, ha, okay, auf einmal ist er bei Queen zusammen mit äh, Husu und auch noch verletzt direkt. Und äh, was ich halt dann auch noch komisch fand, das war eine Seite später, wo dann diese Explosion kommt, die X-Draker möglich zu fliehen, ja. äh, wo ich halt nicht verstanden habe, wo die herkommt. Also was da explodiert ist. So zumindest hätte ich, also wenn es eine Random-Explosion ist, dann ist das in Ordnung, aber ich hätte gerne zumindest vorher so ein kleines Panel mit einem Stein gesehen, der irgendwo hinfliegt oder irgendein Projektil oder irgendwas. So aber so ist es halt gefühlt vor allen Dingen äh, sagt X-Rake noch so, ja, hier will ich mich wohl nicht mehr rausreden können. Auf einmal, bumm, random Explosion, die ihn ja. das Leben rettet. Ja. So, und, äh, Zumal er
2: ja auch umstellt war von allen.
1: Vielleicht ist er ja auch ein D-Träger. Und das war das Schicksal, was ja, ihm geholfen hat. Und, und Vielleicht und heißt ja eigentlich X-D-Rake oder was?
0: <lacht> das wäre ja auch alles in Ordnung, aber ich hätte halt gerne zumindest zwei, drei Paneele mehr gesehen, wie er äh, freigekommen ist. Weil ja. man sieht die Explosion und dann ist er halt im Endeffekt schon in der Luft.
1: Absolut. Ich das muss so, sagen, ja. das, was ich, also zum einen, was haben wir? Wir haben an Plotlines, Haben wir am Anfang haben wir Sasaki, dann haben wir Kaido und die Minks oben mit Jack, dann haben wir King und Queen, die da auf dem Plateau reden, dann haben wir das Kampffeld und dann haben wir noch äh, diesen anderen Raum, wo Hawkins und Drake dann reden und dann ja. später noch einen anderen Raum, wo sie dann mit Queen halt quatschen.
2: Aus also, Hawkins bin ich auch nach, also der wird immer mysteriöser. Ja, also ich werde einfach nicht schlau ausgehen. Ich finde
1: Drake hat, das, hat sehr, sehr gut das beschrieben, was die ganze Community schon denkt. so Jetzt ist gerade der perfekte, also es herrscht Chaos. jetzt Du ja. bist gezwungen in dieser Bande zu sein. Jetzt wäre der perfekte Moment, eigentlich die Seiten zu switchen. Warum machst du das nicht? Und er ignoriert einfach diese Aussage und sagt, ja, hier hat jemand einen Prozent zur Überlebenschance. Ja,
0: er sagt ja theoretisch noch so, ja und wenn ich es machen würde, würdest du mir das jetzt also einfach erlauben, so, willst du mich verarschen? Es ist halt so ein interessantes Gespräch zwischen den beiden, da wird halt definitiv so ein bisschen Wasser getestet, ich denke mal, X-Drakes Plan war, hey, wenn Hawkins rebelliert, dann auf meiner Seite und Hawkins, dessen Plänen wir einfach nicht wissen, denkt sich in dem Moment wahrscheinlich, ha da ist also was mit dem X-Track. Beziehungsweise hatte er ja vorher schon Vermutungen, aber ich glaube, dass so ein Satz ja auch einfach scheiße verdächtig ist. So, Absolut. So. Hey, du könntest jetzt rebellieren, wenn du wollen würdest. So, und du würdest mich nicht aufhalten, oder was? Hm. Ja, stimmt, so könnte man es halt auch ja, interpretieren.
1: Wo,
2: stimmt, aber äh, wobei man sagen muss, dass ja die alle die Flying Six ja nicht so nicht so mega loyal jetzt halt auch gegenüber Kaido und so sind. Ne? Das also, hat
1: mich auch gewundert, weil Who's Who und Queen wurden doch schon gezeigt, dass die einen Konflikt miteinander haben und dass die sich haten. Mm. So, warum arbeiten die jetzt gerade in dem Moment dann zusammen? So, klar, die sind in einer Bande und dann sagt man so, ja, oh, Drake ist jetzt unser wahrer Feind. Aber irgendwo diese Kollaboration <lacht> zwischen den beiden fand ich dann auch so ein auch bisschen merkwürdig. Ja. Auch merkwürdig. Also das ganze Setup ist irgendwie der Reveal am Ende ist halt cool, weil ich finde, wir haben selten Charakter, die nicht zur Strohhutbande gehören, von denen wir innere Monologe zu hören bekommen. In dem Stimmt, Fall ja. haben wir jetzt Drake, der halt wirklich, der ja, verzweifelt der wird, verzweifelt oder? wirklich ist, weil er nicht weiß, was er tut. Soll er zurück zur Marine, dann kommt aber seine Moral wieder durch, wo er sich sagt, Ein, nee, ich habe hier noch eine Aufgabe. Und ich muss sagen, was mir mit am meisten gefallen hat, war, dass die Worte von Corby ihm eigentlich hm. zu Ruffy geführt haben.
0: Das ist eh secret das, uh, best moment of chapter. So. Ja, wirklich dieses propaganda ja, leitet in der Marine Genau, so dieses ja,
1: ey, Ruffy ist eigentlich voll ja. der coole Dude. Und auch die Worte von Drake, weil er sagt ich bin hier so eine einzige... Einheit irgendwie, die hier am Kämpfen ist, so, kann ich mich dir anschließen? Und ja, vor allem
0: muss er bedenken, Corby muss ja mittlerweile echt viel Selbstbewusstsein sein haben, dass, obwohl Gab da in der Nähe rumhängt und wahrscheinlich immer noch nicht gerne hört, wenn man Ruffy da irgendwie lobt, so, der wird Corby halt eine braten, theoretisch so, aber Corby haut das halt trotzdem raus, ne? So, hey, hier, Ruffy ist der Beste. Ja,
1: und wir haben dann auch wieder hier God Valley 2.0, ne? wo halt die Marine, das weiß Ruffy wahrscheinlich in dem Moment jetzt natürlich noch nicht, aber wo ein Marinemitglied sich hier mit Piraten verbündet, um halt einer größeren Gefahr entsprechend äh, Einheit zu gebieten. Auf also, schon ähm,
0: kurz noch einmal zu dem Punkt, den ihr vorher angesprochen habt, und zwar die ganze Dynamik äh, innerhalb von den Beast Pirates und dass die ja doch so schnell ihren, ihre Beefs äh, bereinigt haben. Ich finde, das ist ganz interessant, weil auf der einen Seite habt ihr halt schon recht, wir haben die kennengelernt als so einen wirklich krass äh, rauen Haufen, der halt auch auf alles scheißt und auf alle Regeln scheißt, aber äh, man sieht hier ziemlich gut, auch im ersten Austausch zwischen King und Queen so, wenn Kacke halt am Dampfen ist, was die halt am wenigsten wollen, ist halt, dass fremde Leute da rumhängen, so das ist dieses Prinzip von, niemand schlägt meine Frau außer mir so, <lacht> natürlich äh, unfassbar. Wer kennt das Prinzip äh, nicht? So. Natürlich sollte niemand, irgendjemanden äh, schlagen. so Ist, ist richtig nicht familiär. Außer so Ruffy Kaido. Ist, ja, außer Ruffy meinetwegen Kaido. Einmal ganz fest. Und, ähm, das äh, Prinzip sehe ich hier halt auch. So King, der halt zu so Queen sogar zum ersten Mal nett, nett ist und halt sagt so, hey, so, ich mach dich jetzt nicht mal dafür verantwortlich. Wir müssen jetzt halt irgendwie zusammenarbeiten, so und äh, dann ja auch. Äh, ja,
2: wobei wirklich nett war, er nicht. Ne? Er ja, hat ihn am Ende auch hat er trotzdem, trotzdem den Stich so, halt noch er mich gegeben Ich wundert gar nicht, du Trottel.
0: Ja, aber, ne, trotzdem, so wird zumindest irgendwie so, so ein vergifteter Zweig ausgestreckt. Ja. Und dann ja ein äh, paar Seiten später, wo es dann auch nochmal die große Verkündung gibt, ich glaube, das ist dann, ähm, wer ist denn das dann, Queen oder wer? Der dann sagt, so von wegen, hey, wir haben hier halt, äh, Ne, große Action. Ja, nee, King, King sogar oder? selbst, äh, der halt sagt so, Streit ist beendet so, es gibt jetzt hier keinen Contest, kein gar nichts und äh, was mir das vor allen Dingen erstmal sagt, ist, unabhängig davon, wie blutrünstig die halt alle sind und wie sehr die halt Queen killen wollen, gegen King sagt halt erstmal niemand was. so Das ist vielleicht die Info, die man daraus nehmen kann. Absolut,
1: denn der präsentiert hier gerade so die Qualitäten von dem Vizekapitän. Ja. So, sein Captain ist da oben am Kämpfen, und es herrscht gerade komplettes Chaos da unten und er übernimmt halt die Führung und sorgt ja, wie du schon sagst, dafür, dass halt die Parteien, die eigentlich miteinander auch irgendwie jetzt verfeindet sind, dann doch zusammenarbeiten. So dieses ja Kack auf Yamato, ob denn jetzt jemand findet oder nicht, ist mir egal, keiner darf gegen uns kämpfen, so wir haben ein größeres Problem. Ja. Und was ich auch ziemlich spannend fand, er erwähnt dann halt Onigashima, mhm. dass das halt das, was hier gerade passiert ist, so die größte Blamage eigentlich seit der Gründung von Unigashima ist oder seit dem Entstehen. So, ist halt auch da die Frage, wann ist dann Unigashima entstanden? So, woher, was war da so der Ursprung? Beziehungsweise gab es vorher noch was, was schlimm war? Weil er sagt ja, seit der Gründung, so ist da während der Gründung noch irgendwas passiert. So, ich fand das Wording halt ein bisschen ja, off, stimmt. so.
2: Wobei ja. ich mir ja, jetzt wo du es sagst, hast du recht, ich habe mir da gar nicht so viel bei gedacht weil ich mir so dachte, ja gut, die haben den, die Insel halt irgendwann da hingebaut und natürlich bei Kaido, da wird schon nicht so viel passieren, so viele trauen sich da jetzt nicht hin, dass das dann jetzt die größte Blamage ist seitdem, seit der Gründung, wundert mich jetzt nicht. Aber du hast recht, wenn man es ein bisschen mehr tiefer hinterfragt, könnte da schon mal was vorgefallen. Ja, ja,
1: deswegen. Also kann natürlich auch sein, dass es das einfach random Wording von oder jetzt war, so um da halt Kings Worten noch mehr Tiefe zu geben, aber würde mich nicht wundern, wenn bei der, beim Aufbau von der Insel sozusagen noch mal was passiert wäre. Was ich so finde
0: eher die, äh, den Blickwinkel interessant, wenn man halt sagt, okay, er sagt ja explizit seit der Gründung von Unigashima und nicht seit der Gründung der Beast Pirates, dass man halt schon sagen kann, seit ihr auf Unigashima chillen, ist denen gar nichts passiert. Ja, da haben die nicht. gegammelt ja. und gechillt, aber vielleicht halt ne, während ihrer Zeit als Beast Pirates gab es die ein oder andere Auseinandersetzung, die dann doch sehr viel Blut gefordert hat und deswegen sagt er halt bewusst Nigashima und nicht äh, seit ja. der Gründung der Piratencrew so in der sein. Geschichte der Beast Pirates hätte er solche sagen können oder seit der Gründung der Beast ja. Pirates aber, er sagt ja aber auch, auch da
1: finde ich unfassbar cool wie viel Autorität dann King hier zeigt mhm. so, es ist aber auch das was man von ihm erwartet so das ist das was ich von einem Marco erwarte von einem Ben Beckman von Katakuri hat man es ja auch gesehen so und daher äh, ziemlich cool dass die Leute halt Respekt vor King mhm. einfach haben so und das wahrscheinlich auch zu Recht. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, dass er halt so mit Queen auch einfach redet. Fand ich dann schon sehr funny. So er so, ja, bla, was da passiert. Ach, Alter, halt einfach die Fresse. so Es läuft hier gerade gar nichts. So, deinen Humor brauche ich gerade nicht. <lacht> so, <lacht> so, richtig. <lacht> ähm, und der hat so, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das passiert ist. Ja. Babanuki hat doch eigentlich alles geregelt. Also eigentlich
2: im selben Atemzug wurde halt Queen auch noch mehr lächerlich gemacht. Ja, gut. Ist lächerlich eigentlich gezogen. schon, ja. ja gut,
1: Obwohl der Mann ja eigentlich auch was drauf hat und er hat fucking Big Mom ja eigentlich gefangen genommen und nach Onigashima gebracht. Was ja an sich auch was ist, was nicht jeder hinkriegen würde. Ne? Oder auch Jack zum Beispiel, der ja ähm, auf Zou war und danach halt die Marine attackiert hat mit Sengoku und Zuru um da Doflamingo zu befreien. Und klar, er hat es nicht geschafft, aber allein, dass er überlebt hat, ja. so sowas zu tun. Und dafür machen sich andere Charakter dann über ihn lustig. Ja. Das ja. ist halt schon ziemlich crazy. Das stimmt. Das stimmt, aber, ja, stimmt.
0: Ja, eben, zum einen, eben Kings Autorität, die das äh, jetzt hier, finde ich, echt krass untermauert, dass sie zusammenarbeiten. Das schlägt sich ja dann auch nieder darin, dass äh, eben Who's sein Komplott startet. Äh, und dann ja auch oder weniger ja direkt als Reaktion sagt, hey, wir gehen jetzt Queen töten, besiegen. Äh, obwohl das ja eigentlich eben nur ist, mix um X-Drake äh, zu locken.
2: War so, es war so dieser klassische Move, den ja. du eigentlich bei einer wenn du irgendwen überraschen willst, bei einer Geburtstagsparty oder so. Ja, komm mal mit. Ja, äh, genau. Wir
1: töten mal gerade den genau.
0: auf, auf nee, der ja, Geburtstagsparty. Ja.
2: ja, komm mal gerade mit in die Küche. Ich ja. brauche deine Hilfe beim, äh, beim Kühlschrank, stimmt. Ja, so nicht, äh, im Endeffekt haben wir das, das unterschreiben. <lacht> Aber
0: was halt unterschreiben. Aber was man daran halt sieht, ist, dass Husu, der der blutrünstigste von den allen war gefühlt. Der hat wirklich Queen unbedingt äh, besiegen wollte, killen wollte, was auch immer. Und jetzt halt äh, sagt Fuck it, wir müssen jetzt erstmal uns um diesen Betrayer kümmern und ich arbeite dafür halt Queen zusammen, ja. der Aber zu meiner Crew gehört.
2: Die Info gesteckt haben muss ja dann Hawkins wahrscheinlich, ne? Also das Ich, ich würde auch sagen, dass das es Hawkins ist. ja. Weil wie soll das Who is Who wissen?
1: Du hast es nämlich auch schon gut gesagt, dass dieser Satz, den Drake ja zu Hawkins gesagt hat mit dem, ey, jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, die Bande zu hintergehen, dass das wahrscheinlich dann shady war, dass er das Queen erzählt hat und dann vielleicht sogar seine ähm, ja, Vermutungen geäußert hat. Weil er hat ja, er wurde ja von, von Lore zerschnitten, als sie dann, äh, in, ich glaube, 954 war es, wo Lore dann befreit wurde. Und dann haben wir ja noch einen Charakter gesehen, in schwarz so der mit, mit Lore gequatscht hat. Wo, wo viele auch schon gesagt haben, dass das Drake sein muss, genau. Ähm, und jetzt, wer sagt nicht, dass Hawkins da das halt auch schon vermutet hat? Weil er wusste, ey, Law und er haben halt irgendeine Connection. Ja. so. Und es macht Sinn für ihn, Law zu befreien. Ja, ich
2: glaube halt auch, glaub, auch, das wird der Ausschlag gegen den Punkt Ich glaube nicht, dass Also ich glaube, da wird ein bisschen zu sehr eininterpretiert in dieser Aussage von wegen, dass Drake halt zu Hawkins sagt, ey, jetzt ist deine Chance, äh, hier irgendwie weil das da, dafür ging es halt zu schnell. Mhm. Die sind, er wurde ja abgeholt von Who Who, praktisch also, im selben Jahr. Ja, ne, ja. Da wussten die es schon, wahrscheinlich. Da wussten die es halt schon, mir ne, gehe ich mal von aus.
0: Ja, äh, das ist halt interessant. Ich glaube auch, dass er spätestens, also Hawkins spätestens eine Vermutung hatte nach diesem Incident, im ich glaube es war sogar im Badehaus oder sowas, wo die da gekämpft haben, wo ja auch Page One aufgetaucht ist, mit X-Drake zusammen. Und dann, ja, Leute, im Comedy Badehaus
1: waren es sogar, im Badehaus selbst waren es Hawkins und Drake.
0: Hawkins und Drake.
1: Und äh, als der Soba-Nudel-Shop-Incident war mit der Kiyoshiro-Familie, wo Sanji die verprügelt hat, da wurden dann Drake und Page One geschickt. Aber das waren verschiedene Incidents. Das waren zwei verschiedene Incidents. Genau. Und bei beiden war halt Sanji involviert. Einmal als soba shop owner der dann zu Osoba-Mask wurde. Und einmal als Perversling, als er <lacht> in, den, in das Badehaus also reingebrochen ist.
0: Stimmt, genau. Und dann war, war es X-Drake, der dann ja nicht kämpfen konnte, weil er nicht äh, auf die nackten Frauen genau. gucken wollte. ja. Stimmt. Ja, da hat man ihn im Endeffekt schon angelegt als äh, den äh, mehr oder weniger Good Guy. So, weil alle anderen hätten es wahrscheinlich ignoriert. So, guckt dir Hawkins an. So, der scheißt, glaube ich, auf alles.
1: Absolut. Aber was ich halt bei Drake auch noch finde, auch da ist es, glaube ich, halt wirklich oft einfach untergegangen, dass halt Law und Drake zu einem Zeitpunkt halt äh, in dem Flashback von Law auftauchen. So, der Vater von, wie ist er, Barrels mm, irgendwas? Barrels so, Diaz. Der, genau, der Vater von äh, Drake ja. wurde ja von Doflamingo ermordet. Ja. Ruffy hat Doflamingo besiegt und Law ja auch, was wiederum ein Grund sein könnte für diese Annäherung, weil er weiß, ey, die haben halt sozusagen den Tod meines Vaters gerecht, aber der hat sich ja nicht so gut mit dem verstanden eigentlich. Ja, eben auch Aber nicht. gleichzeitig hatte Rosinante ja, ja, ja eigentlich das Marineschiff kontaktiert, dass Lore da gerettet wird. Ach, Lore aber und den, Spot, sind den Spot hat <lacht> Lore ja nicht genommen, weil er in ja. dieser Kaktur war und am Ende ist Drake genau. auf das Marineschiff gegangen. Das heißt, mehr oder weniger. Aber wissen die das? Das ist die Frage. Niemand weiß dachte, gar nichts. Da, ja. Also wir als Leser natürlich schon, ja. aber, äh, aber ob das die Charakter selbst wissen, ist natürlich fraglich. Aber trotzdem würde ich das spannend finden, wenn sowas dann rauskommt vielleicht irgendwie im Laufe der Handlung. Und äh, auch hier jetzt, ich finde es auch wieder da. Was haben wir? Ich habe neulich geschaut. Ich glaube 74, 75 kam ja Jinbei dazu. So, und wir haben jetzt Jinbei, Marco, Denjiro und jetzt Drake, so die halt Dazu kommen und sich dieser Allianz anschließen und verbündet sind. Und es ist immer noch, dieses, es läuft gerade zu so gut. Es ja. funktioniert alles. Jetzt kommt schon der nächste Verbündete. Wer, wer kommt in zwei Chaptern? Kommt da die Strohflotte? Sind die dann auch auf einmal mit am Start? So. Es müssen
2: eigentlich die, so langsam müssten eigentlich mal die Big Mom, die Crew da noch dazu Ja, kommen, die müssen weil ja sonst, auch noch kommen. Ne? Sonst sind das zu wenige große Kaliber bei der die aber das auch mehr oder Seite. weniger
0: auf der Seite von den Strohhüten sind, wenn Marco klar gemacht hat.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie, wie die halt auch agieren. Ne? Also es ist aktuell alles so aber too good to be true. Um auch hier
0: so ein bisschen Devils Advocate zu spielen. Ähm, ja, es läuft gerade finde ich auch alles mega gut auf den ersten Blick. So gerade so wie das Chapter erzählt wird, die Strohhüte rocken gerade alles durch. Ihnen steht es kann sich niemand den Weg stellen. Äh, was aber gleichzeitig passiert, ist halt, dass äh, wir nichts von der Situation mit den Scabbards gesehen haben, außer dass Kaido immer noch äh, böse und gesund ist. Äh, was mit den Scabbards ist, wer weiß. Wird, äh, so, ja. die sind halt da am Kämpfen und Inorashi und Nikomamushi haben halt, um da so zum nächsten Highlight zu kommen, ihre Superform rausgehauen.
2: Ja, gut, aber es wird wieder mal nur, nur angeteased. Ja. So Man kriegt nur so Schattierungen zu sehen. Die Wieder aber auch schon ziemlich, ziemlich fresh aussehen. Ja, also, also den Kampf insgesamt ja, finde ich Niko ziemlich wobei Nico Mamushi die, die sieht halt genauso aus wie vorher. Ne? Ja, nur groß. Ja. Also da, du, du siehst ja nur diese also die Zahnform und die Augen, die halt gehighlighted sind.
0: Ja, aber äh, das, weiß ich nicht, fand ich irgendwie trotzdem ganz cool als Einstieg, so weil am Ende des Tages ist es scheißegal, wie die aussehen, Mann. So. Es geht ja darum, ob die was erreichen können. Das,
2: was halt cool war, ist ja die Kinemon und Co. haben sich den ähm, ja, Jack äh, entgegengestellt Stimmt. und da sind dann ja äh, Nekomamushi und Inuarashi dazwischen gegangen, so von wegen, ja, wir haben hier noch was Persönliches mit mhm. denen.
0: Und Jacks Blick war auch so wieder so, shit, here we go again. Ja. Ja. Also, das, hat, das war sehr gut von Oda auch noch gemacht, ja. aber auch hier wieder so, so sehr Jack von allen weggedisst wird. Ich finde, das war ein cooler Shot, wo der da als Mammut rumsteht, alles links und rechts platt macht und halt schon voll gesteckt mit Schwertern und Waffen und halt so einfach so Monster ist, was du nicht down kriegst. Fand ich schon mhm.
2: damals auch so eigentlich dass der da sehr geil in Szene
0: gesetzt wurde. Ja. Also sehr auch war ja gruselig auch der, irgendwie. Naja, hier auch wieder. Der
1: erste Charakter mit der Milliarde Barry. Es ne? mhm. hieß, glaube ich, sogar das Chapter dieser milliarden berry man oder
0: so. Es war und, nach Marco der stärkste Pirat, den wir eigentlich gesehen haben, abseits von Kaisern. Genau,
1: so es war, dachte ich ja auch so, Alter, was hat der drauf? so Und ähm, ja, mega cool in Szene gesetzt und klar ist dann halt ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden über Vano oder halt nachdem er darauf so gefailt hat. Aber ich bin auch gespannt, was Oda mit diesem Charakter plant, weil er hat ihn halt direkt bei Kaido positioniert. Das heißt, da wird es ja zu irgendeinem Konflikt kommen. Oder aber Jack fällt runter und dann ist <lacht> er da auf dieser Hauptplaza irgendwie. Ja. Das ist ja
0: echt die Frage, ob Jack nicht vielleicht dann irgendwie doch. Äh, er kann nicht viel, aber was er kann, ist halt, es ist, ist äh, Chonky Boy. So also ist halt tanky as fuck. So also vielleicht hat er tatsächlich sogar mehr HP als äh, King oder Queen.
1: Ja, und vielleicht hat er noch vier Top-Genesungen irgendwo versteckt. Die ja, hier. der also, trägt also, die Überreste <lacht> ja. und
0: äh, kann Erholung und Schlafrede. Und hast du es nicht gesehen? Er kann auch starre Spore. Ja, die Sache ist, ist halt, gemein. also bei
1: Charactern jetzt, seien wir ehrlich so, Jack, King, Queen, da wird es doch 100 pro One-on-Ones einfach geben, weil die müssen oh. doch besiegt werden am Ende des Arcs, neben mhm. Kaido. So, das heißt da werden wir sicherlich die volle Bandbreite von Jacks Fähigkeiten mhm. halt auch zu sehen bekommen. Der muss
0: umkippen, weil sonst kommt niemand an dem vorbei. Ja. So, das sieht man ja jetzt hier auch. Und Aber auch, ja. muss ich
1: sagen, was ich ziemlich cool fand, äh, jetzt mal abseits von Jake, Jack oder generell diesen Jake. Jake, <lacht> äh, diesem ganzen Kaido-Plot, äh, dass Ruffy eine schöne Analogie wieder zur Thriller-Bark macht, Zwei Chapter in Folge kommt eine Thriller-Bark-Analogie. Who knows, was, was Ruffy damit ja, sagen will. Ja, es ist voll Thriller-Bark-Action äh, angesagt. Ja. Wo er meinte, so, ja, damals, als wir gegen Oz gekämpft haben, da mussten wir alle zusammen kämpfen, um den irgendwie zu besiegen. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Und dann verwandelt er sich halt in Gear 4 und one-shottet halt mehr am Ende no. des Chapters ja einen der Numbers was ich halt ziemlich cool finde wieder, wenn man jetzt auch ein Callback
2: auf die auf das erste Kapitel nach dem, wo sie wieder zusammenkamen, wo wo sie dann ja wo Stimmt, er ja die, auch äh, die, die Pazifistas Pazifista zerstört, auch ja. Auch one ja
1: und das finde ich halt so schön, gerade wenn man bedenkt, wie dieser Kampf mit Oss war. Und Ruffy sagt ja selber so: Ey, das ist halt eine ähnliche Situation. Und ich schätze mal, dass Ruffy Stärken einschätzen kann. so Wo man sagen kann: Ja, okay, diese Numbers haben vielleicht ein ähnliches Stärkelevel wie Oss damals, entsprechend auf der Thriller Bar. Dass das heutzutage wirklich einfach ein One-Shot ist. Und damals halt wirklich, wie viele Chapter ging es darum, Oss zu besiegen. Ja. Und man konnte ihm gefühlt nichts anhaben, das weil er auch aber, noch ein Zombie ja, war.
0: Ist ja immer noch krank, weil so ein Oss-Riese ist auch egal, ob Ruffy dämon-schutten kann oder nicht, trotzdem krass. Ja, auf so. jeden Fall,
2: vor allem, wenn man bedenkt, was, was Moria ja alles auf sich genommen ja, hat, um ja. den zu bekommen. bei für so Ruffy auch, ist das halt ein Kinderspiel Der jetzt. war
0: aber auch extra cool, ne? Der hatte ja theoretisch sogar die Gum-Gum-Frucht. Das war mhm. ja noch mal extra Nur, dass er sich nicht
1: dehnen konnte. Der <lacht> war Stimmt, ja, der hat ja Also, der hatte diese ganzen Gum-Gum-Moves drauf, weil er halt Ruffy-Schatten hatte, aber er konnte sich dann halt nicht dehnen. Der konnte zwar dann die Kalaschnikow oder so machen, aber der hat sich halt dabei nicht gedehnt ja. wie Ruffy. Ne?
0: Stimmt, der, der hatte gar nicht tolles Frucht. Nee, das war halt ne? auch wieder
1: so trollmäßig ja. von Oda. So, ja, ja, ich gebe ihm Ruffys Frucht, ohne dass er Ruffys Frucht hat.
0: Ja. Ach Ja. Aber ja, insgesamt äh, auch coole Situationen, in der sich da gerade die äh, Scabbards befinden. Ich finde die Paneele und die Shots gerade am Anfang ziemlich episch. Es hat wirklich was von so einem großen, harten Krieg, wo man halt die ganzen zu longformen sieht und dann halt diese Riesen und äh, Kaido im Hintergrund. Es ist schon alles sehr episch. Im Anime wird das bestimmt mega krass aussehen.
1: Absolut. Gerade ähm. auch Onigashima. Ich bin echt gespannt, was für ein Color Scheme das Ganze haben wird. So dieser Establishing Shot, wo man den Totenschädel gesehen hat mit den Klingen, die gekreuzt sind. Ich frage mich echt, in was, was für eine Farbpalette oder beziehungsweise oder sowas plant und dann, dann entsprechend auch im Anime umgesetzt wird. Weil zum Beispiel die Flying Six sind ja jetzt farblich alle raus. Zum Beispiel Hus Hus Kapuze ist dann halt rot. So, das hat man glaube ich auch nicht erwartet. Da dachte man auch so wahrscheinlich auch oh, Schwarz oder ja, so. Der rot eine Kapuze? Ja, dieser also seine
0: seine Mütze. Ach so. Sein, sein <lacht> das ist doch keine Kapuze. Ja, okay. Kappe. seine Kappe.
2: Maske? Für mich ist das eine Maske.
0: Ja, ja. Masken ist das Ding, gehen halt immer nur aufs Gesicht, aber seins geht ja auch wirklich über den Schädel drüber noch.
2: Ja, stimmt. Aber oh, dann hätte Deadpool auch keine Maske. Äh, Ja, doch. Das, das geht ja auch über den Kompletten.
0: Ja, aber das sind halt wieder so Dinger, die du dir halt so, ach, keine Ahnung, Henry, fuck mich nicht ab <lacht> ja, ne. mit deiner Logik. <lacht> Komm mir nicht mit Logik. <lacht> so.
1: ha. Äh, ich muss aber sagen, ja. passiert noch mehr in dem Chapter,
2: ja, finde ich schon. Du wartest doch, es wäre so viel passiert. Ja,
1: was meine ich halt. Aber wir haben jetzt schon den Anfang. Wir haben, <lacht> ja, Wobei, wir haben. Den Sassi Anfang haben wir nicht. Den Anfang haben wir noch nicht. Den Anfang. Aber wobei. Den es Anfang, gibt Anfang oder? Genau, der Anfang, Anfang oder der normale Anfang. <lacht> <lacht>
0: Prolog. Okay, erstes Chapter, wo ja, es ist Chapter Ja, wir ich...
1: müssen zum Anfang anfangen, ja, oder? Komm. Es ja, gut, ist komm. mittlerweile Tradition ja. hier den, äh, die Cover den Story einzuschreiben. Also, geil, wie auch
0: niemand Bock hat, so ja, komm, ja. wir müssen das ja. jetzt abhaken so. so. Okay, Cover Story. Er, ja, ist, er wird sie doch haben gerettet. Sich, ja, er wird
2: doch gerettet. Nachdem, sich, nachdem er
0: das Foto gezeigt hat. Wer hätte es gedacht,
1: ja. dass er doch gerettet wird. Und Aber dass man, sie das
2: Foto überhaupt erkannt haben, wundert mich.
1: Ja, die sehen halt beide weird aus. So sahen <lacht> als Babys weird aus. Wahrscheinlich an den Lippen haben sie es erkannt oder an der Kopfform. Ähm, was ich halt funny fand, ist halt Capone, der der Komisch so, guckt, der einfach so, oh, ich habe keinen Bock, noch wen hier aufzunehmen. Reicht nicht, dass wir Lola schon ist genommen haben. Ist das hab? sein Schwiegervater? Ja.
0: Hat er echt alle. Aber, Aber passt hey.
1: dann halt auch wieder zum Theme von Capone. Hatten wir ja letztes Mal auch schon mhm. gesagt, so, es ist halt so ein Family-Theme, so Mafia-Familien mhm. und ja, gut, dann nimmt er doch halt mal seinen Schwiegerpapa da auf. Ja, passt ja. Aber ja.
2: Okay. wir hatten was, ne?
1: Ja, äh, ja ich hoffe, es ist dann echt nächstes Chapter oder übernächstes Kapitel vorbei, weil wir sind jetzt seit letztem äh, Jahr irgendwann.
0: Das ja, das wollte ich auch fragen, wie ist denn das eigentlich? Äh, da steht ja normalerweise, dass es das letzte ist, ne? Oder The Final, bla bla. Also, ja, Echt? Kommen dann Ja, ich glaube schon, oder?
2: Also es wird ja auf jeden Fall noch eins kommen, wo sie dann glücklich vereint sind und sich in den Arm liegen. Es dann Aber sie 35. sind immer noch auf der Flucht, oder? Ja, Vor der Marine? Ja,
0: so halb, also wenn sie jetzt schon Zeit haben, Pound aufzufischen, der ja im Endeffekt normal schwimmt, Brust schwimmt und trotzdem ja. keine Schiffe hinter denen sind. Alter, äh, seit
1: 948 geht diese Cover-Story. Ja, 34 Alter,
0: äh, Ausgaben jetzt schon. Und wahrscheinlich äh, haben wir dann 35 und vielleicht ist es hoffentlich die letzte. Und danach wahrscheinlich erstmal wieder Ewigkeiten Requests.
1: Genau, dann kommen wahrscheinlich wieder Fanbilder, mhm. ganz viele. Und dann.
2: 20 Stück wahrscheinlich.
1: Ja, ich sagen wir es mal so: irgendwas muss halt noch, irgendeine große Cover-Story muss noch kommen 2021. Weil ich glaube nicht, dass 2021 der Konflikt auf Onigashima vorbei ist. Und nachdem ich Onigashima dann vorbei ist, kann ich mir vorstellen, dass es wieder dieses News Around the World gibt, dass halt jeder, den die Strohbande getroffen hat, die Zeitung liest und liest: Wow, Ruffy hat Kaido besiegt mhm. und dann alle auf sein neues Kopfgeld oder so reagieren. Und dann ja. hat oder nochmal die Möglichkeit, alle Charakter zu Der präsentieren. Ja. Daher bin ich gespannt, was äh, als nächste Cover Story kommt nach Capone. Ist es vielleicht wirklich Caesar? Ist es vielleicht. Vergo und Monet, die doch noch am Leben sind? So mhm. ist es. Ah, ich weiß nicht, es sind so viele Ist Es ist Garb, der dem langweilig einfach ist und dann gehabt. so seinen Alltag auf der Marinebasis irgendwie, ich weiß es nicht. Ah, ich also weiß
0: ja. auch nicht. Ich, ich äh, An der Stelle habe ich halt einfach nur Angst, egal was ich mir wünsche oder gibt mir am Ende irgendwas ganz anderes, was mich noch weniger interessiert.
1: Ja, weil ich glaube, <lacht> mit den Firetank-Piraten hat auch niemand gerechnet, dass wir
0: die nee. bekommen. Und es ist tatsächlich auch in diesen 34 Ausgaben eigentlich nichts wirklich Interessantes passiert. <lacht> das muss man so. leider Ja, so sagen. wobei,
1: ich glaube, dieses Ganze mit das Lola jetzt bei Caponis, das wird, das wird storytechnisch relevant. Es weil war Nami halt aber Lola schon sich selbstverständlich. Sich, genau. Das, ist es. es war selbstverständlich, dass Lola wieder auftaucht. Aber jetzt hat Oda halt erklärt er, ja, okay, wenn Ruffy und Capone das nächste Mal aufeinandertreffen, werden halt auch Nami und Lola ja. wieder aufeinandertreffen. Ja, so. natürlich,
0: er hat es halt angeteasert, die Sache ist einfach, wie oft äh, macht Oda auch den Move, er sagt was. Und dann sieht man gar nichts davon und dann ist es passiert. Ja. Genauso hätte er halt äh, sagen können, hey, wir machen uns jetzt auf die Suche nach Lola ja. und wenn man die wieder sieht, dann ist dann Lola sie, halt da, ja. weil hey, die haben noch gesagt, die holen die. Aber äh, in dem Sinne hat Oda halt diese Lücke dann geschlossen sozusagen, die... Er wollte Pound ein Happy End geben. So. Genau. Das ist das ja. wahrscheinlich, was Wahrscheinlich
2: wollte er auch noch Dressrosa zeigen, wie sich das wieder aufbaut. Ja.
0: ja, das war halt mit das Interessanteste daran noch, dass wir halt wissen, dass die Marine da jetzt immer noch ist und wahrscheinlich auch erstmal bleiben wird, weil... Es geht ja jetzt auch darum, das irgendwie wieder zu befrieden. Die müssen ja auch diesen ganzen Schwarzmarkt irgendwie aushebeln. Ich kann mir halt vorstellen, so wie das halt passiert, auch in der äh, in der echten Welt, wenn jetzt vielleicht Informationen nicht zu schnell äh, traveln, dass dann halt irgendwelche Lieferungen oder irgendwelche Routen immer noch kommen und halt von der Marine abgefangen werden ja. können, so. Weil halt die gar nicht wissen, dass es diesen Port gar nicht mehr gibt, so. Und äh,
1: da bin ich auch recht gespannt, ob wir noch mehr Infos rund um diesen ganzen Underground bekommen, weil der ist halt immer noch so mysteriös und unbekannt. Wir haben mittlerweile ein paar Big Player, die anscheinend da agieren, die ja auf Big Moms Party auch waren, aber ähm, äh, sonst, keine Ahnung, so ein Underground Arc, wo man Hätte dann halt was. mal, das, das, das man da halt schöne, äh,
0: ich habe das Gefühl, dass äh, die Kinofilme versuchen, irgendwie auch ja, in so eine Richtung zu gehen, weil da sein. hast du ja sowas wie die Casinoinsel oder sowas oder halt generell geht es da ja oft dann weniger um Piraten, sondern irgend irgendwelche Organisationen, irgendwelche Verbrecher. Die versuchen das halt irgendwie immer gefühlt. Ja. Aber du hast halt recht, in der Main Story, bis auf die Barockfirma, die man halt in die Richtung hatte, fehlt es uns halt noch so ein bisschen so, 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 so eine Mafia, so eine richtige oder halt so eine Untergrundorganisation, ja. die halt eben nicht auf Piratenshit basiert, sondern halt, wo es, äh, ja, wo es halt gar keine festen Rang gibt von wegen, dem musst du verprügeln. So, Big
1: illegales Business einfach. Genau. So das, was eigentlich Doflamingo ja gemacht hat, der ja, aber jetzt aus dem Game erstmal geschrieben ist. Und so ein Narcos One Piece.
0: Well, yeah, ja, ganz
1: geil. wer weiß, es <lacht> wow. ist halt echt die Frage, ob so die Smile-Früchte vielleicht wirklich so das Kokain der, <lacht> der One Piece-Welt sind.
2: Ich meine, so gesehen hat doch, äh, Kaido, beziehungsweise halt mit den Fabriken auf Wano auch so eine Art Kartell für Waffen, oder?
0: Eigentlich ja, schon. Ja, ja, zumindest mit dieser, äh, mächtigen Seesteinwaffen, was das angeht, ne? Also nicht umsonst war ja Doflam Doflamingo auch der, mit der größte Waffendealer. Also es hieß ja, dass wenn man den jetzt wegnimmt, es äh, wurde ja glaube ich gezeigt, Broccoli Kingdom war es glaube ich, was sich ja dann nicht mehr verteidigen konnte gegen Big Mom. Und das muss Truppen. ich sagen,
1: das fand ich halt ziemlich cool, dass oder uns sowas präsentiert hat, weil klar, Ruffy ist der Held der Story und er hilft halt vielen Menschen, aber durch das, was er eben do Flamingo angetan hat, leiden halt wiederum andere, das, dadurch, dass sie halt ja. dann die Waffenlieferungen nicht bekommen und entsprechend, äh, dass es halt gar nicht so es Gut und Böse gibt, sondern es gibt halt einfach nur Charakter, die in dem Universum leben und der eine füttert den anderen und wenn du den ausschaltest, ja gut, was mhm. kriegt der eine dann zu essen? So. Ja,
0: so ist es halt und im Endeffekt ist das halt so schon die Organized Crime, Organized Crime Staffel, die wir gesehen haben. Aber ich hoffe halt, dass da vielleicht halt doch noch mal ein bisschen mehr kommt. Ähm, aber ja, wollen wir jetzt zum ja, Anfang anfangen. Ja. Also richtigen normalen Anfang des Chapters.
1: Seite 1 des Kapitels. Weil
0: das fand ich auch irgendwie komisch, also nicht komisch, ich fand es eigentlich ganz cool, dass Oda das eingebaut hat, aber auch wieder so dieses klassische Gefühl zu spät und auch irgendwie wieder nichtssagend da hätte er sich vielleicht irgendwie schon früher ein bisschen Zeit nehmen können, um Sasaki zu zeigen.
1: Ich hatte auch echt das Gefühl, Sasaki ist hier nur in diesem Chapter drin, damit alle Flying Six in dem Kapitel gezeigt wurden. Mhm. So, weil was hat das jetzt gebracht, dass er hier berichten durfte, ja, was, Denjiro, ach, das ist einer von Odens Retainern da, ich war mit dem befreundet, aber die Geschichte interessiert mich nicht. Und dann kriegen wir den Switch zu Kaido. Genauso hätte das Chapter halt auch mit Kaidos Fresse anfangen können. Und dann hätte man diesen Ki diesen äh, Sasaki-Part gar nicht gebraucht.
0: Ja.
2: Es ja, war auch ein bisschen, eigentlich ein bisschen cheap, wie er da jetzt dann entkommen ist durch diese Attacke von Big Mom. Aber ja, hey.
0: Ja, was was äh, für mich halt trotzdem interessant an der Szene war es halt zum einen, was für ein Sacred Tree war das? Inwiefern war dieser Baum heilig? Mm. So, Warum ist da ein heiliger Baum auf Honigashima? Und der Baum der Teufelsfrüchte. Und warum interessiert es auch niemanden, dass er gefällt wurde, wenn er denn heilig war? So der nach Baum T der Teufelsfrüchte. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder Smile-Baum, keine Ahnung. Bei Smiles
1: gab es ja noch Oder Kaidos Wasser. Lieblingsbaum, wer weiß. Oh, wow. Vielleicht ja. ist Kaido oh, dann, auch in Wirklichkeit, was Wirklich ist, wenn Rauskommt, sauer. was ist, wenn Kaidos Hobbys Suizid und Gärtnern und sind? Und Gärtner. also, und dann... Äh, Meistens haben
2: Psychopathen solche komischen Hobbys.
0: Ja klar, die müssen ja... Oder normalen Hobbys. Muss Psychopathen man ja müssen ja den Umgang mit dem Spaten erstmal lernen. Deswegen oh. im Garten schön Erde umgraben.
1: Ja. Das war vielleicht auch das, wo... Keine Ahnung, vielleicht war Oden auch ein begnadeter Gärtner. Und deswegen hat Kaido ihn die ganze Zeit beneidet. So, weil ich dachte so, ah, krass, dieser Oden.
0: Das war es von Anfang an. Ja. Oh Mann, jetzt machen die Strohhüter auch Sinn. Von Anfang bis Ende. Das hat das... Die größte Relikt deines Gärtners. Das schützt dich halt vor der Sonne und vor allem.
1: Das ist die wahre Bedeutung des Strohhuts. Mm -hmm.
0: Ja, so wie ja, es uns im Endeffekt aus Junior schon auf Marineford gesagt hat. Ja, und dann er schützt haben, mich vor Schnee, ja. er schützt mich vor Regen. Ja, und dann <lacht> haben wir Gott
1: Usopp. Und was kann Lissop Goopt? Der seine pop da züchten. Ah. Die, die macht er ja selber auf dem Baum. Und der ist ja schon, es gab ja im One Piece Databook Book Green das ist da, wo oder ganz, ganz viele Skizzen von seinen ersten Designs, von Charakteren gezeigt hat. Und die Struthbande da gab es noch keinen Lissop in der Bande. Es gab, es gab einen Botaniker mhm. unter anderem in der Bande und äh, einen Typen, der Lissop sehr ähnlich sah, der dann äh, Vizekapitän war. wo äh, Eigentlich wollte ich jetzt nur über den Botaniker quatschen. Äh, wo ich mir auch dachte, also anscheinend war das irgendwann mal eine Rolle, die Oda auf dem Schiff haben wollte. Mhm. Die dann aber sozusagen dann mehr oder weniger in in Lissops Rolle als Schütze dann noch mit eingebaut wurde, dass er halt auch gärtnern kann.
2: Ist halt, ja. ist halt jetzt nicht so eine essentielle, wichtige nee. Rolle. Aber für zum Beispiel der Schiffszimmermann Musiker war. auch nicht. Doch, nee, das, das ist wichtig. Stimmt. Ja. Aber gut, ich meine, wie viele essentielle Jobs gibt es auf, auf ja. so einem Schiff? Irgendwann Ich, ich meine, Ruffy's Crew kann halt auch nicht nur aus vier Leuten bestehen. Nee,
1: aber Ort. ich muss sagen, das hat mich damals richtig abgefuckt, weil, als ich angefangen habe, One Piece zu schauen, ich dachte wirklich, als sie auf die Grand Line kam, Jetzt ist die Bande komplett. Und dann auf einmal sehe ich dieses Intro mit, wer ist dieses ja. Rentier und wer ist diese Frau? Ja. So Und dann war es so, hä, was? Die, die war doch böse, warum hat sie sich der Bande angeschlossen? Und bei Chopper halt auch, ah, na, Arzt, gut macht Sinn, aber dann war für mich so, wie, es können noch weitere Leute bei, beitreten, was ja heute Gang und Gäbe ist. Wir haben ja Frankie und Brooke, Jim Bane. Jim Bay. Der auch mittlerweile zur Bande gehört. Aber damals dachte ich echt so, ja, ja zu fünf machen die das schon.
0: Passt ja, locker, schon. easy weg. Ja, man muss ja auch bedenken, so, so schönen mangas gab es ja meistens auch nicht mehr, viel mehr Protagonisten, ne, auf die sich jetzt so zentral fokussieren. Nee, fokussiert und das darf oder.
1: man auch nicht unterschätzen. Man merkt's auch, finde ich, bei Oda hier, er struggelt halt damit, zehn Charakteren relevante Plots zu geben. Deswegen ja. hat er sie ja auch auf Dressrosa getrennt. Deswegen hat er sie auf Whole Kick Island noch mal getrennt, damit er sich eben auf eine kleinere Gruppe fokussieren kann und denen halt auch dann relevante Momente gibt. Er sollte,
0: ja, sollte finde ich, echt mehr diese äh, Avengers-Taktik anwenden, die wirklich trennen, aber auch verschiedene Shit machen lassen und zeigen und nicht halt irgendwie ein Jahr lang nicht zeigen lassen. Aber dann
1: geht, seien wir ehrlich, dann geht One Piece noch 27 Jahre. Ja, und dann hast du halt <lacht> immer
0: so alle, alle fünf Jahre hast du dann äh, Avengers Assemble, so, dass <lacht> die halt irgendwie zusammen sind und dann müssen die wieder auseinander... Das haben wir setzen. doch. 2011 ja. war das letzte Mal,
1: dass die Strohbande da zusammen so gekämpft hat. 2020
0: ist es das nächste Mal. Also. Dann haben wir halt nur die eine Hälfte gesehen. Das war halt im Endeffekt was ich meinte. Ich will nicht nur Feast for Kraus, ich will auch Dance with Dragons haben, <lacht> um die obskure äh, Game of Thrones-Referenz nochmal zu bringen. Die
1: Leute, die es verstanden haben, werden es verstehen. Wir erklären es jetzt nicht hier. Wir haben es äh, glaube ich auch schon ein paar Mal erklärt. Wahrscheinlich. Äh, ja, aber an sich, ich muss sagen, ich habe kaum mehr was zum Chip dazu sagen. Ja. Es ist halt so, es passiert viel, es ist aber auch Action gepackt.
2: Wer ist gemeint bei den 1%? Ja. Äh, kurz weil bevor wird wir da hinkommen. es explizit hervorgehoben, irgendwie diese Person, ich meine, es wird wahrscheinlich Ruffy sein und 1% sagt nichts
0: Da können wir auf jeden Fall gleich darüber reden, aber ich wollte kurz noch mal bei, bei der ersten Seite bleiben, äh, bevor wir da halt nicht mehr zurückkehren können, weil es bei diesen alten Mario-Leveln ist so, man kann halt nicht zurück, kann nur nach vorne. Ähm, ich fand interessant, wie äh, Sasaki über Denjiro geredet hat, das waren anscheinend schon irgendwie Bros, also zumindest Kyoshiro und Sasaki waren halt Bros und ich glaube, der ist auch schon so ein bisschen äh, traurig so darüber, also geschockt, also nicht so dieses, ah, den Bastard, den bringe ich um, sondern halt so, ja, er wird halt schon bezahlen, aber hätte ich nicht gedacht, so, hätte ich schon nicht gedacht, so, es tut jetzt weh, Bro, tut jetzt weh. So, den Eindruck macht es auch für mich, so, wie er auch dann seinen Schluck nimmt und ja, so.
2: Die haben sich, glaube ich, öfter mal zum Feierabend in der Kneipe getroffen, so, so, so sieht das ein bisschen aus.
0: Ja, und generell auch, wie, wie er auch zu seinen anderen Links halt so sagt, so, ja, ziemlich blöd von mir, ne, so habe ich mich einfach an diesen Baum ketten lassen, auch die Tatsache, dass er überhaupt an diesem Baum gekettet wurde von Denjiro, zeigt ja auch, wir haben uns ja damals schon gewundert, warum er das mit sich machen ließ. Anscheinend, mm. weil es ja wirklich echt äh, close friends waren. Und äh, gleichzeitig hätte Denjiro ihn wahrscheinlich auch bewusstlos schlagen können, vielleicht sogar, oder irgendwie anders äh, incapacitaten können. Aber er hat ihn halt einfach nur gefesselt und im Endeffekt äh, nicht verletzt. Was halt vielleicht auch zeigt, dass Denjiro ihn nicht, äh, irgendwie verletzen wollte, so anders als Beispiel Kanjuro, der ja dann keine Skrupel mehr hatte, als er erstmal Seiten gewechselt hat. Absolut. Finde ich interessant.
1: Absolut, weil gerade auch die Flying Six werden uns ja hier als komplexe Charaktere präsentiert, die nicht einfach nur Kaido folgen. So und ähnlich ist es vielleicht auch hier, dass Denjiro weiß, warum Sasaki einem Kaido folgt beziehungsweise warum die beiden Beziehungsweise warum er Teil der Bande ist und vielleicht auch da wieder ähnlich wie Hawkins oder andere Mitglieder, dass er das halt nicht freiwillig macht. Und äh, gerade in so einem Suff zwischen den beiden, mhm. dass da so ein bisschen Deep Talk auch rauskam und entsprechend Maybe. Weiß äh,
0: nicht, einfach nur durch den Austausch zumindest und vielleicht ja. bin ich da einfach so ein Sucker äh, dafür, wenn Oda Charaktere auch nur halbwegs nicht als eine Karikatur porträtiert von irgendwas, mhm. aber ich Finde ihn direkt sympathisch, einfach nur dadurch, wie menschlich er auf dieser einen Seite rüberkommt. So, ja, hm, alles ziemlich scheiße gelaufen, so, oh, Big Mom hat das also gemacht. So weiß nicht, der reagiert da normal drauf, nicht irgendwie so krass nicht überzogen, so nicht so wie Queen. Gleichzeitig äh, ne, ist halt trotzdem angepisst von Situationen und wird jetzt halt sein, sein, äh, mehr oder weniger seine Schlüsse daraus ziehen und entsprechend handeln. Und äh, bin ich irgendwie gespannt drauf, was in seinem Kopf da vorgeht. Das wollte ich halt nur noch mal kurz loswerden. Und jetzt können wir auch äh, gerne äh, noch mal zum äh, wo, wo wollten wir noch mal hin? So zu 1%. Zu den 1%. Ja, Mann. Äh, ich äh, habe da eine klare Meinung zu, wenn damit gemeint war. Und wer? Ich glaube, Hawkins hat äh, X-Drake einfach nur richtig schön verarscht. Der meint halt X-Drake selbst. So, Könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Weil der schon wusste,
1: wo, wo kommt. So, genau, dieser 1%. Aber als die dann weggegangen sind, gibt es ein Panel wo Hawkins nochmal auf seine Karten schaut ja. und so Pünktchen hat, als so eine Denkblase halt. Wo aber ich dann auch dachte, so, ah, verändert sich hier wieder gerade was in seiner Statistik, ist hier gerade wieder ja, nicht mehr die
2: 1%. Reagiert X-Track da nicht sogar drauf? Der sagt doch auch irgendwie was so, ha, 1%? Ja. Also. Ich glaube nicht, dass er so reagiert hätte, wenn über ihn selber die ja, für ihn selber hätte. Hawkins die hat, wurde. Auch,
0: äh, hat ja auch äh, gesagt, so ja, von einem bestimmten Mann. Er sagt ja auch äh, nicht, äh, dass er sein, ja. sein Schicksal liest. Er, wie gesagt, ich glaube, Hawkins verarscht ihn im Endeffekt. So, er sagt ihm halt nicht, dass er sein Schicksal liest, sondern nur das ja. von irgendeinem Mann. Und dann halt x track noch so ein bisschen ja, fast schon ironisch für den Leser halt, wenn x dann sagt so, ho oh, 1%, Prozent, der arme Bastard, ey, so. Aber eigentlich ist er halt der arme Bastard ja, in dem Szenario. das
1: hätte ich mir nämlich auch gedacht, dass er sehr wahrscheinlich über Drake da quatscht. Gleichzeitig kann das aber auch wieder ein Red Herring sein, dass jemand anders damit gemeint ist. Aber die Tatsache, dass dann Hawkins noch mal darüber nachdenkt, während er auf seine Tarotkarten schaut, ja. und ich glaube, da wurde Drake auch schon abgeholt, impliziert für mich, dass sich die Wahrscheinlichkeit halt wieder verändert hat. So, dass durch das, was dann halt passiert, durch wahrscheinlich vielleicht Ruffy oder so, dass äh, die Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr bei 1% liegt, sondern vielleicht mich, jetzt bei 4.
0: Was für hm. mich noch so ein. ich glaube
2: trotzdem ist. nicht, dass es Drake ist, weil er fragt vorher, was versuchst du gerade vorauszusehen? Und er sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann morgen früh am Leben ist. Er also, er hat ja sonst gesagt. Wie wahrscheinlich ob du morgen noch am Leben bist.
0: Naja, nee, glaube ich halt. Ich, ich glaube nicht, gesagt, dass er das über
2: Drake in einer mysteriösen dritten Person spricht, wenn er ihn fragt, was versuchst du gerade herauszufinden.
0: Naja, es ist halt im Endeffekt so wie äh, zum Beispiel, keine Ahnung, pff, blöd gesagt, aus irgendeinem Grund habe ich Zugriff auf deine Prüfungsnoten oder sowas. Und wir sind, sage ich, äh, so egal ob wir auch close sind oder nicht, aber ich äh, gucke mir die an und du fragst noch so, hey, was guckst du dir an? Und so ja. Ich gucke mir an, ob ein bestimmter jemand äh, durchgefallen ist oder nicht. Und dann kannst du halt nochmal nachfragen, so ja, von wem denn? Und dann würdest du halt sehen, so ja, von dir. Also es ist halt so in meinem Gefühl halt so ein bisschen dieses äh, ver verarschende Charakter. So, ich glaube, Hawkins sagt das halt bewusst so, eben um X-Drake äh, so ein bisschen mit ihm zu spielen. So, ja, ich gucke halt von diesem bestimmten Mann, weil wenn er sagen würde, von dir, x rake dann würde er im Endeffekt auch das Schicksal halt beeinflussen sozusagen oder halt irgendwie darin eingreifen, weil x rake mhm. daher wahrscheinlich Panik kriegen würde.
2: Ich glaube eher, dass die halt vorher schon, die waren ja da in dem Raum, gequatscht haben mhm. und man praktisch da reingeworfen wird und er tatsächlich für Ruffy die Karten legt. Und
0: auch möglich. Aber was mich halt noch zu x rake ein bisschen Wo äh, über Ruffy gequatscht haben. Aber über Ruffy
1: hat er ja schon eigentlich gequatscht am Anfang des ARCs. Da hat er gesagt, ey, du hast eine 30, ich glaube, eine 30-prozentige Chance war es, dass du in einem Monat noch am Leben bist. Vielleicht haben sie auch über
2: Kaido zum Beispiel gesprochen. Hast du ja auch irgendwie so.
0: Also Wie gesagt, für mich ist noch ein Argument dafür, dass sie halt über x ray gesprochen haben. Als x ray dann entkommt, nach der Explosion, äh, spricht er halt auch über Hoffnung und dass noch nicht alle Hoffnung verloren ist. Und äh, das wäre für mich halt vielleicht noch so dieser Anhaltspunkt, dass x ray selbst gecheckt hat, spätestens nach dem Anschlag, so okay. Vielleicht hat Hawkins halt über mich gesprochen, aber Hawkins hat gesagt, ein Prozent. Das heißt, es gibt noch Hoffnung. Und äh, an diese Hoffnung klammert sich jetzt X-Drake, äh, der halt mehr oder weniger der Prophezeiung von äh, Hawkins glaubt. Äh, natürlich alles ein bisschen ominös und die stimmen dir halt zu, Henry, in dem Sinne, als dass das eigentlich nicht immer Oda-Stil ist, Sachen doch so verschachtelt zu erzählen. Es ist an sich cool narrativ und äh, könnte so gemacht werden, aber Oda ist ja doch dann jemand, der, wenn er irgendwas ausdrücken will, das sehr klar ausdrückt, so nach dem Motto, wenn der Typ ein Verräter ist, dann wissen wir ganz genau, dass das der Verräter ist. Oder äh, wenn der Typ gemeint ist, wissen wir ganz genau, dass der gemeint ist meistens. Wenn oder das will. Äh, und hier ist es halt schon ein bisschen mehr Clues zusammensuchen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das im Endeffekt der Joke mehr oder weniger ist, den Hawkins sich da erlaubt und den dann X-Drake aufnimmt, mit dem Not all hope is lost. So wie sich ja, letztendlich
2: hat. ist es eigentlich auch egal, weil ja. diese, diese ominösen 1%, die man ja häufiger irgendwie hat. Ich glaube, bei Yu-Gi-Oh! gab es das zum Beispiel auch so, ah, du hast nur noch 1%, du hast nur 1%, dass du gewinnst hier. Natürlich zieht sich die, um wen es auch immer geht, wahrscheinlich eh die den Kopf aus der Schlinge da noch.
1: Das ist es halt, wie sehr darf man diesen Aussagen von Hawkins vertrauen? Natürlich. Das ist halt, er droppt sie dann immer wieder, das ist ein netter Gimmick, so wenn ja. er in seine Tarotkarten schaut, aber wie viel von seinen Predictions werden dann auch wirklich wahr. Und da hast du
0: vollkommen recht, Benny. Aber nichtsdestotrotz, und gerade du als so story buff der sich halt auch gut damit auskennt, so, meistens, wenn ein Autor schon sowas, so ein Motiv reinbringt, wie eine Prophezeiung, ja. dann, dann, dann hat er entweder vor, dass die Prophezeiung komplett nicht eintrifft, dass sie komplett eintrifft oder dass sie falsch verstanden wurde, aber es wird was mit dieser Prophezeiung natürlich, geschehen. Natürlich. Es kann nicht einfach sein, Hawkins wird Punkt. irgendwann
1: nochmal darüber quatschen, so, genau. also er hat jetzt den Setup eingebaut, so, dass es um irgendeine Person geht. Es kann Drake sein, es kann nicht Drake ja. sein. Ich muss dir schon zustimmen, so wie du es beschreibst, mit äh, wenn es um Drake gehen würde, mit dem Wording und der Hoffnung und dieser innere Monolog, Monolog den wir dann von Drake zu hören bekommen, dass, es, dass er damit gemeint sein kann, dass er das vielleicht sogar erkannt hat ja. dann in dem Moment. Aber ich bin dann noch, bin ich ganz ehrlich, mehr gespannt darauf, wie das nächste Kapitel dann sein wird mit den beiden. So auch, wie ein Ruffy dann reagieren mm. wird auf so eine. Weile. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass Ruffy weiß, wer Drake ist. So ich glaube, dass der weiß, ah ja, Supernova vielleicht. Der hat sich noch gar nicht irgendwie. getroffen auf dem Archipel. Die sind, genau, ich wollte gerade sagen, Flying Six sagt Ruffy, glaube ich, auch gerade noch nichts. Ja, Page Außer one Ulti und Page und Ulti, One. Ja. So. Und, äh, ich, ich würde mir wünschen, wenn sie über Corby reden, weil oh. dadurch direkt halt so ein, alle, ah, was, du kennst Corby und wenn du Corby kennst, klar, bist du mein Freund. Und, äh, das muss ja nicht
0: sagen, Corby hat mich geschickt. Ja. ja.
1: Das das aber gleichzeitig voll. dadurch, dass Jan Drake hier sagt, ähm, ich bin ein einzelner Soldat oder ich kämpfe hier alleine, impliziert ja auch irgendwie, dass die Marine vielleicht
0: nicht kommen wird. So. Jedenfalls niemand von der Sorteinheit. Oder von der normalen Einheit. Es ist ja immer noch, glaube ich, nicht hundertprozentig klar, wie die Sorteinheit einheit funktioniert. Ne? Also ob die echte Marine überhaupt weiß, dass die Sorteinheit dort ist. Dass sie überhaupt existiert. Ob Akainu also weiß. Also die Sache
1: ist, ob es Akainu Also die gängigste Vermutung ist ja, dass ist die Sword, dass die Sword einheit von Sengoku gegründet wurde. Ja, ja. Dass das halt so ein Rossinante auch schon zur Sorteinheit gehört hat, weil er Piratenmann PG. Halt genau. Und dass die Struktur es sei halt die Frage, ob ein eingeweiht ist. Richtig. So. Darum geht's. Oder eben aber halt, vielleicht reicht's ja, dass ein Sengoku dann eingeweiht ist und dass dieser dann halt Verstärkung schicken könnte mit anderen Mitgliedern der Sorteinheit. Also ich glaube auch nicht, dass die Marine Marine auftaucht, aber mhm. dass weitere Parteien der Sorteinheit. Das, das kommen. ist halt
0: definitiv, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung zu machen, weil wir haben ja sogar noch gesehen äh, bei dem Meeting, wo Akaino ja sagt: Ey, wir schicken dann niemanden hin. So, die kriegen nix so das läuft da jetzt so wie es läuft und wir halten uns raus das heißt Akaino wusste nicht mal oder wollte zumindest in diesem offiziellen Meeting nicht sagen dass X Ray da ist ich gehe wirklich davon aus dass der das auch nicht weiß ich gehe davon aus dass Gab und Zengok das so äh, parallel führen so als zweite Marine mehr oder weniger die halt auch explizit darauf fußt dass weder Akaino noch Kong noch äh, die fünf Weisen oder sonst jemand überhaupt weiß, halt was sie so genau Kizaru.
1: machen. Kizaru, Richtig. hat Drake attackiert auf Sabaody. So, also der äh. hat die Ja, das ist halt die Frage. So, ist es? Aber weiß er es? Weiß er es nicht? Ja.
0: ja alles also und da, da genau, das wäre halt auch wieder ein Argument dafür, dass äh, die nicht eingeweiht sind oder dass äh, Kisaro auch zur Sorteinheit halt gehört ja. und die halt nur gespielt haben. Ja. Ähm, aber ja, mein Money ist, dass es halt äh, eine klassische Secret Organisation innerhalb der Marine ist. Sehr spicy, sehr geheim und das wäre, fände ich echt cool. Und dann wäre halt die Frage, ne? Kommt jemand? Wer kommt? Vielleicht Corby persönlich, wahrscheinlich nicht. Die haben ja auch ihre Hände voll, leider, mit der Reverie ja. im Moment. Ich, war ich war eher
2: irgendeiner, den wir noch gar nicht kennen. Ich
1: wollte gerade sagen, mhm. bisher haben wir ja nur zwei bestätigte Mitglieder. Green Bull. So, und wer meiner Meinung nach noch dazu gehört oder dazugehören könnte, wäre halt Aokiji der ja anscheinend auch irgendwie jetzt was mit mhm. Blackbeard zu tun hat, wo auch sich alle gesagt haben, hä, wie, der hat die Marine verlassen. So, Rosinante, Sengoku, dass die halt, also Rosinante dazugehörte, Sengoku so der Leiter. Es gab, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Helmepo, dass, dass der halt auch dazugehört. Also die, wo wir halt auch sagen, so die Good Guys noch mal in dieser Marine, die ja teilweise auch sehr, sehr dark sein kann, so wenn man, wenn man das so mal sieht. Smoker. Smoker, Tashigi, vielleicht auch äh, Ishio, also Fujitora. Unabhängig
0: davon übrigens, ob äh, Fujitora wirklich zur sword gehört oder nicht. Es wird jetzt immer davon geredet, ne? Akainu schickt halt niemanden dahin. Aber wir reden die ganze Zeit darüber, kommt ein Admiral, kommt kein Admiral, kommt Kizaru vielleicht. Aber ist Fujitora nicht derjenige, der einfach Grund und Motiv hat, auf Wano aufzutauchen, einfach nur weil ihm ja immer noch gesagt wurde: ohne Ruffy brauchst du nie aufzutauchen. Und äh, wir wissen ja auch, dass der nicht zurückgekommen ist zur Marinebasis. Der ist ja immer noch mit der seiner ist, Crew unterwegs. Der ist
1: unterwegs. Auf Mary Joa gewesen und hat da gechillt. Hat ein, ja, ja, der war doch oben auf Mary Joa und da meinte er so: Ja, das ist ja nicht nur Marinebasis. Ich Ach, darf hier chillen.
2: Hat doch mit Greenbull da gechillt. Ja, genau.
0: Ah, er war das, der mit Greenbull gechillt hat. Oh ja. Gott, ja, das habe ich irgendwie vorher vercheckt. Mein letztes, das ich abgespeichert habe, ist, dass er irgendwie immer noch äh, arbeitslos ist. Meine, da ist er ja
1: rein theoretisch immer noch, aber genau. er darf halt, ist halt dann sozusagen da ja, zu Aber arbeitslos gegangen. ist
2: er doch nicht. Er darf doch einfach nur nicht Er darf nicht gehen. auf Basen gehen, genau. Also er ist ja nach wie vor auch ein Admiral. Und, ja.
1: und er ja. hat doch auch, auch äh, Green Bull und Fujitora haben doch gegen die Revolutionäre auch gekämpft, laut Zeitung, ja, laut stimmt. dem, was da passiert ist. Also,
2: ich glaube, es gibt Schlimmeres, als dass du jetzt nicht da, macht er halt Homeoffice. Ja,
1: der, so guck mal, da, Fujitora hat schon Homeoffice vor Corona gemacht, vor ja. Corona, <lacht> vor Covid-19. Ich
2: meine, die sind doch eh immer unterwegs, was will er denn, wofür braucht er ein Büro?
1: Er ist eh blind, was ja, will der ja. denn brauchen? Genau. Oh Gott.
0: Ach oh, ja. Ja, ja. Ja, aber es ist wirklich eine interessante Überlegung, kommen da noch mehr von der Marine oder ist X-Track jetzt halt wirklich auf sich allein gestellt und wenn ja, was genau war eigentlich der Plan? Ja, Weil was will die Sordeinheit eigentlich? Es kann ja ne? nicht einfach nur sein. Gerechtigkeit. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, es ist immer noch die Marine, Henry, du hast wahrscheinlich hundertprozentig äh, recht, wenn du sagst Justice. Ähm das ist
1: dann so, jeder hat ja sein Motto, und das ist dann so Secret Justice. Secret so, Justice. so, Lazy ja. Justice, dann hast du Absolute <lacht> Justice, <lacht> ja, und genau. dann hast du halt die,
2: die... Ja, die sind halt, die, die merken halt auch, die sind halt nicht äh, mit den Geflogenheiten der aktuellen Weltregierung Marine nicht
1: zufrieden. Hab Absolut. Nicht. Ja, es kann ja sogar wirklich sein, dass du am Ende der Handlung die Sorteinheit sozusagen als neuen Standard für die Marine halt auch hast. Also, ja. dass die Werte, die die verkörpern, das ist, was die Marine am Ende repräsentiert, wenn die Tenryubito halt nicht mehr da sind. Und dass eventuell dann, keine Ahnung, so ein Aokiji ist ja immer noch verschollen so, wo ist der nach Pankasaat? so, ja, ja, irgendwas mit Blackbeard, dass der halt auch noch sein Comeback halt kriegt und dass wir da halt auch die Motivation bekommen. Und, äh, ja, bin ich gespannt. Also, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass weitere sort einheit mitglieder halt dazukommen. Wer sagt nicht, dass Diaz Drakes ganze Bande Sword-Einheit-Mitglieder sind? Ich wir die also, Bande wir gesehen? Die jemals gesehen? Hat der überhaupt eine? Der hat eine Bande. Sein Schiff ist sogar ein, äh, Darüber haben sich viele dann so ein bisschen lustig gemacht. Das ist im Endeffekt ein Marineschiff, nur in schwarz. Ja, das so weiß ich, ja, Jetzt ist ein Marineschiff
0: geklaut, ja. das weiß ich auch noch, aber ich habe nie seine Crew gesehen. Ja, man muss ja eine haben. Das so, ist ja Egal, wenn
2: ja da noch so ein paar Dino-Leute mit
0: dabei. Wow, <lacht> einfach so cool. <lacht> ja, er
1: einfach, kennt ihr Extreme Dinosaurs, die Serie damals auf Super RTL. Oh, ich Was? weiß, ich kenne eine nee. Serie
0: mit Dinosauriern. Da gab es so ein paar gute und die haben immer gegen so ein paar andere böse gekämpft. Ja, genau. Und die die sind alles, auch auf zwei Beinen rumgelaufen. Genau, ne? Und mit die
1: Waffen. haben die haben mit Waffen und die hatten Sixpacks. Der <lacht> hat Sixpacks. einfach so <lacht> Genau, Dinos. und haben
0: coole Sprüche. Es war im Endeffekt Teenage Mutant Ninja Turtles mit Dinos. Oh, ey. Und der ja.
1: Theme Song. Extreme. Extreme, Extreme Dinosaurs. Ja, Mann. Das ist also oh, also so gar richtig nicht. catchy. Ey, äh, das habe ich schon auch
0: nur um Spielzeug zu drücken. Natürlich,
1: ja? das war, glaube ich, so eine Standard-Spielzeug-Show einfach. Ja. Ähm, ja. Aber cooler auch da, da Wie schon gesagt, einfach, die haben Laserwaffen und Sixpacks. Das war. Und so sind Dinosaurier. Und sind also. Dinosaurier. Was, Henry, was, was, Junge, du was will mehr? ein Junge mehr? Ja. Was willst du mit
0: 26 mehr? In so eine Scheiße. Ah, ja, ich werde jetzt vielleicht so alle meine
1: One-Piece-Manga-Bände verkaufen und mir Extreme-Dinosaur-Spielzeugfiguren Spiel, äh, kaufen. Ja, es wird ab jetzt auf der Extreme-Dinosaur-Podcast. Extreme Podcast. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Schaut euch auf jeden Fall das Intro an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr catchy dafür, dass es für eine Kids-Show gemacht ist. Und wir haben, wir
2: gehen Full-Circle. die Disney-Serien, die bei super hatte, liefen, hatten auch catchy-Theme. ja.
1: Sons. Auf jeden Fall Weihnachtsmann. <lacht> aber das war keine <lacht> Disney-Serie, oder? Es nee, Disney -Serie? das war keine Disney-Serie, aber es ja, lief aber auch jedes Jahr um die Weihnachtszeit immer Es fängt doch
0: bald wieder an. Es fängt doch ja, zwei wahrscheinlich. Monate wahrscheinlich. Ja. Ähm, Dass davon noch nie neue Folgen rauskamen. Es waren wirklich das gefühlt das jede Weihnachtszeit die gleichen ich so grad, Folgen. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch so eine Serie aus Frankreich gewesen und die wird dann halt einfach. Die wurde einmal gekauft, lizenziert und seitdem wird da. Ja,
0: was, was ich daran wirklich einfach nur dreist finde, ist halt, dass jedes Jahr wirklich die gleichen Folgen rauskamen und der Zeitraum war jedes Mal so, dass trotzdem innerhalb dieses einen Jahres Wiederholungen liefen. Du das halt waren hast, wahrscheinlich nur
2: 20 Folgen. Ja, es sind 20
1: Folgen und ich glaube, die laufen noch so, dass es zu Weihnachten dann sozusagen oder um die Weihnachtszeit genau. das Finale dann auch kommt, weil da ist ja dann auch. Irgendwas, Elfen, Zauberkräfte und dann kriegt der eine noch seines. Die starten den. wahrscheinlich ja, ja,
2: genau. Ende November. Ja, So, Dass er genau. da, halt einen Rerun noch schaffen. Ja, und dann ja aber ich hab Und ich glaube, der
0: Rerun
1: kommt immer da. zur Weihnachtszeit. So, zweiter Weihnachtstag ja. läuft es dann durch irgendwie auf super von 10 Uhr morgens ja, bis 20 die Uhr. Die haben da
0: eben, die haben dann ja oft noch die Marathon und dies, das, jenes. Genau. Oh Gott, ja, aber ja, die, die haben ja, ja da auch dann immer die
2: Special-Folgen. Die haben ja dann noch die, die Spongebob-Weihnachtsfolge, haben sie dann da auch immer gezeigt. Ja, mehrere. Sowas halt.
0: also die Spongebob-Weihnachtsfolge ist aber delicious. Die ist richtig rass. Was, die mit dem Foto?
1: Heute Spiel. Nacht
0: kommt der Weihnachtsmann. Ja, heute, ja heute doch, das Nacht ist die, wo die den Weihnachtsmann ein. nach Bikini Bottom holen wollten und dann so wo ein live weihnachtsmann We kam. Wo Thaddeus so. dann der Weihnachtsmann ja. ist. Aber dann gab es ja noch den echten, oder nicht? Hat wir nicht auch ganz am, ja, ganz noch mal am gesehen, Ende noch gesehen? So ein echter Dude, der so, ja. so reingewunken hat und so, ach, das ist voll schon immer die super. Die ist super, die Folge. Ja, aber, äh, und die Schneeballschlachtfolge kam Die Schneeballschlacht ist auch nicht. geil. Ja, los, Benny, connected circle.
1: Ja, ich wollte mit dem Extreme Dinosaurs intro eigentlich wieder einen schönen Anfang zu Victors Intro von dem vom vom Anfang machen. Und äh, da hätte ich nämlich auch gesagt, ich wollte es nicht am Anfang der Folge schon sagen, aber jetzt würde ich sagen, der Hashtag der Folge ist der Name des Lieds, weil wir es nicht am Ende, am Anfang wussten, was für ein Lied das war. Erzählst es uns bitte. Ja, das würde mich echt interessieren, welches das Intro, das mit dem Gold. Ach so, das ja. wird doch so, reichen,
0: äh. wenn ihr uns einfach die Staffel sagt als Hashtag. So Hashtag Season. So, oder welches so Intro Intros ist. oder, die, oder, ja, oder die, den Intronummer Namen. Des ist genau. Ja, Intronummer. Ich hätte jetzt immer.
2: gesagt, das ist das vierte oder fünfte gewesen.
0: Ich glaube, es ist schon ein bisschen später noch. So siebtes. Ich kann mir auch vorstellen. Es sind ja, doch ich so glaube,
1: Wenn es Water 7 ist, glaube ich auch her, ja, dass es so das sechste, siebte irgendwie ist. Weil bis Skype hier vier, ja waren es vier. Wobei, vielleicht sogar wirklich das fünfte mhm. erst. Kann sogar sein, weil lange Zeit das ist Skype ja Das Skype hier Ding
2: war, da kam dann so eine Palme am Anfang.
1: Stimmt. Hey. Und das ist ein Schatz im genau, Himmel. Genau, da kam so der Erzählerstimme ja. am Anfang. Ein Schatz ja. im Himmel. Ich glaube, sogar von nein, nein, Ruffy nein, nein, nein. kam die Erzählerstimme. Ja. Das war nicht Roger. Das war nicht der Erzähler, der über Roger redet.
2: Ja. Davor war das, das, zweite Intro war so ein, wo die dann alle so einzeln da so lang liefen. Immer wurde einer mehr eingeblendet. Ja. Ähm,
0: ja, naja, Mann, ich glaube, der Intro, von dem wir reden, ist der Intro, wo Rob Luki auf den Sack bekommt im Intro. In den Videos. Ich glaube, das muss... Es ist auf jeden Fall sein.
2: das Intro mit der Navarone auch. Weil das kam immer Und mit diesem noch.
1: Goldschein, der da, da runterkommt. Also ja. diese Goldflöckchen, ich glaube, daran erkennen wir Weil da also krachen
2: die halt dann immer, meine runter mit dem Oder?
0: <lacht> Ihr wisst Ihr es wisst bestimmt es. schon, dreht gerade total am Rad, dass die Jungs hier immer noch so blöd sind und sich nicht daran erinnern Ja, können. und
1: wir wollen jetzt auch nicht suchen. Das ist der Hashtag der Folge. Ich wollte es ja. nicht am Anfang der Folge schon sagen, weil ich mir dann dachte so, ja, dann wissen wir dass die nur vier Minuten gehört ja, ja, haben. Ja, ja. So weiß man schön juicy. es äh, in die Kommentare. Ähm, ja. Ja.
0: Nächste Woche leider dann kein, kein Kapitel. Obwohl es
1: ja. cool geendet hat, ja. müssen wir wieder warten. Dafür gibt es dann sehr wahrscheinlich eine Off-Topic-Talk-Folge, yes. die dann äh. nur auf den Audioplattformen erscheint. Ihr wisst.
2: Ihr wisst Bescheid. Überall. Also Spotify, Spotify Google Podcasts, iTunes immer
1: noch. Oder heißt ja, es ist, jetzt es, nicht es Apple Podcast? Apple, das heißt Apple Podcast. Ne? Ich glaube, iTunes ja. ist es gar nicht mehr. Genau, iTunes ähm, heißt es nicht mehr. Ja. So viel dazu. Mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Chapter war cool, hat Spaß gemacht. Äh, ich bin schon gespannt, wie es jetzt weitergeht. Weil ich muss sagen, das hat mich die Hook jetzt am Ende hat mich dann doch gecatcht, wo ich wissen will, wie es jetzt mit Drake weitergeht. Es
0: geht halt endlich zur Sache. Das ist halt Wano, was wir halt seit, keine Ahnung, wie viele Jahren haben wollten. Jetzt hat es endlich angefangen. Ja. ja.
1: Und äh, ja, dann würde ich sagen, das war's von mir. Ihr habt gerne noch das abschließende Wort. Ihr könnt jetzt mm. Radau hier noch machen, die letzten 20, 30 mhm. Sekunden. Oder ihr könnt euch auch einfach nur verabschieden.
2: Ich verabschiede mich auch nur einfach. Und habt ein schönes, habt einen schönen Wochenstart, kommt erst Sonntag raus. Uh, und bis in zwei Wochen. Oder nächste Woche zum Off-Topic. Ciao, ciao. Ciao.